0: Московские окна. Друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы вас приветствуем. Работаем в прямом эфире, рассказываем в программе Московские окна истории которые происходят в Москве. То есть не только вас знакомим с новостями, но есть события, которые обрастают фактами, подробностями, и мы за этими событиями внимательно следим. Эпидемия красоты. Вот именно с такими заголовками выходят сейчас новости, рассказывающие о том, что очередная пациентка скончалась в косметологической клинике в Москве. Все подробности этого мы сейчас узнаем. Корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Алена Мартынова с нами в студии прямого эфира. Алена, привет. Добрый день. Да, скажи, пожалуйста, во-первых, где это произошло, где эта клиника находилась и, и что вообще случилось?
1: Ну, на самом деле, я хотела бы начать с того, что масштабы просто какие-то уже очень устрашающие, пугающие. В апреле четыре женщины погибли, сейчас пятая женщина, Все это буквально за полтора месяца. Дело было так, 23 мая 51-летняя дама пришла в клинику. Клиника, как выяснили наши коллеги, называется «Нью Ми» то есть «Новая Я», находится она на северо-западе Москвы, недалеко от метро «Октябрьское поле». Э, Ну, чтобы вы понимали, это такой спальный район. Э, В общем, сама клиника представляет из себя пристройку к жилому дому, рядом магазин эконом-класса. Ну, в общем, как бы не самая такая фешенебельная обстановка.
0: Ну, ты описала сейчас фактически то, что мы можем наблюдать, потому что проходишь на первом этаже дома жилого написано косметологический центр, медицинский центр, оказывающий косметологические, а то и пластические услуги пластического хирурга. И дальше перечисляют, что они делают. Так что это не удивляет, что это находится в спальном районе. Да, в спальном районе.
1: Да, в спальном районе. Действительно обвешена просто вся камерами. Очень много камер видеонаблюдения. Ну, внутри такая достаточно помпезная обстановка. Хочу сразу пояснить, что клиника после этой трагедии открыта При этом новых пациентов там якобы не принимают, а старых, насколько я поняла, продолжают обслуживать и успешно выкладывают все это дело в Инстаграм. Ну, в общем, э, суть истории. 23 мая 51-летняя пациентка обратилась за целым комплексом услуг. Она хотела откачать себе жир в нескольких местах. Липосакция. Да, Да, липосакция, если говорить на языке пластических хирургов. И, собственно, этот же жир закачать в ягодицы. Это Это
0: корректировка, Ну, коррекция называется. Нет, ты не
1: прав. Это называется липолифтинг.
0: Липолифтинг.
1: Вот, липолифтинг. В общем, плюс еще вроде бы хотелось сделать коррекцию носогубных складок. Все с помощью того же жира. На самом деле для нормального человека неподготовленно звучит просто как ужас какой-то. За один день такое количество операций провести. А это
0: все за один день?
1: За один день, за один наркоз. То есть несколько часов, пока наркоз действует.
0: Ничего себе.
1: Да. Вот, собственно, впала в кому во время операции и не вышла уже из этого состояния. На следующее утро в 5 утра вызвали скорую, ее увезли в больницу. И через четверо суток она скончалась.
0: А причины смерти ведь наверняка уже и вскрытие проводилось, и наверняка медицинское заключение есть.
1: Э, нет медицинского заключения. На самом деле результаты будут готовиться не меньше месяца, а, вот поэтому, вот. пока мы можем только предполагать. Ну и, конечно, пользователи, интернет-пользователи сразу предположили, что ну, это ужас какой-то, видимо, решила женщина сэкономить время, может быть, деньги, потому что приехала она к нам из Америки.
0: Ах, вот так вот, даже.
1: Она, да, гражданка Соединенных Штатов, но, тем не менее, раньше жила в Смоленской области, несколько лет назад вышла замуж за американца, жила в Детройте, выглядела просто потрясающе, Миш. Ну, в общем невозможно смотреть сейчас без слез
0: мы позвонили адвокату людмиле айвар и спросили вот подобные случаи опять же не разовые уже знаете как говорят два раза случайность три раза совпадение а четыре раза это уже тенденция так вот в москве это тенденция когда пациенты косметологических кабинетов попадают либо в реанимацию либо уже в совершенно другой мир на тот свет мы позвонили людмиле айвар адвокату и спросили почему это может происходить и вот что нам сказала.
2: Любая клиника косметологическая или там косметическая, или как они называют себя еще, салоны красоты, которые используют там, препараты для ухода за там, внешностью, для подтяжки, для других процедур. Естественно, основная ее цель и задача это извлечение прибыли. С учетом того, что цены на настоящие препараты, которые сделаны в странах контролирующих качество этих препаратов, она довольно высокая. Но, тем не менее, как это всегда бывает, существуют аналоги. Эти аналоги изготавливаются в странах не с достаточно хорошим контролем качества, в том числе и контрафактные. Мы знаем много примеров таких препаратов, которые привозят из Китая, из Сингапура. Там еще из каких-то подвальщиков, и используют у нас в косметологии. Более того, у нас очень много людей, которые называют себя так называемыми косметологами, которые не имеют даже медицинского, сестренского образования, то есть среднего уровня, колледжа какого-нибудь или техникума, не говоря уже о высшем образовании медицинском, когда человек знает основы физиологии и процессы, которые происходят в организме. Такого рода препараты, они в том числе могут и повлиять на здоровье мужчин, женщин, неважно, кто обращается, которые приводят и к летальным исходам.
0: Это была адвокат Людмила Айвар. Я напомню, Алена Мартынова, журналист Комсомольской правды, у нас в эфире. Сегодня в студии мы вот обсуждаем вот эту страшную закономерность косметологических кабинетов в Москве, когда пациентки попадают из кабинета пластического хирурга или косметолога либо в реанимацию, либо просто... Ну, они действительно сначала попадают в больницу, а уже там, не приходя в сознание, попадают на тот свет. Почему это происходит? Алена, про эту клинику вот что-нибудь известно?
1: На самом деле, да, известно. Все это достаточно хорошо гуглится. Известно, что клиника открылась летом прошлого года. Открыла ее предприниматель, который, собственно, владеет уже и другим бизнесом. Это строительный бизнес, Uh, как, в общем, рекламировали это заведение, что там это семейный бизнес, там самые лучшие врачи и так далее uh, сумели раскрутить, по крайней мере в социальных сетях, я говорю, в инстаграме 200 тысяч почти подписчиков у клиники, там постоянно фото, видео грудь, попа, все, что хотите вот вам идеальное, это все делают у нас, приходите и так далее uh, что еще берут,
0: берут ценой а, по, по, по цене как?
1: — Ну, э, на сайте мы посмотрели цену, ну, в принципе, 200 и 250, и 300 тысяч. Это не сказать, что это самые какие-то эконом-класса цены. — Ну, ры- рыночные
0: нет. вполне себе. Э, Ну,
1: вполне себе рыночные, да. Э, ну, вот э, известно, что поначалу набирали даже модели туда на бесплатные процедуры, только для того, чтобы вот прорекламировать, что было до, что стало после. Рас- — Раскрутиться. Да, да — Да-да-да. И- — да. И
0: клиника сейчас продолжает работать.
1: Э, — Ну, смотри, э, я была там вчера... Дверь открыта, то есть я вошла без всяких проблем, но сразу натолкнулась на сразу четырех сотрудников, две, мне кажется, ну, девушки-администраторы, и вот кто-то был из медицинского персонала, в общем, меня встретили просто с круглыми глазами, а что, мол, вы сюда пришли, что вы здесь делаете, я говорю, ну как же, ребята, у вас все-таки клиника, вы открыты, проконсультировать у вас может кто-нибудь, вот меня интересуют такие-то операции». Ну, в общем, совершенно испуганные лица, и говорят, никто вас консультировать не будет до 25 июня, я говорю, ну а в чем же дело? Все наши хирурги разом уехали на конгресс, и до 25 июня, в общем, записи нет, и вообще, как вы к нам пришли без записи, у нас только-только по записи. Так, записываться будете, не будете, мол, до свидания. При этом видел я там нескольких женщин, которые выглядели так как будто с ними какие-то манипуляции уже проводили и сейчас вот у них такой период когда они отходят от них то есть видимо это клиентки которые уже ранее обращались и сейчас их продолжают вести новых клиентов не набирают слава богу
0: а мы знаешь что сделаем мы попробуем через несколько минут туда позвонить вот и попробовать попробуем записаться И цену узнать, ответят или нет. Я сейчас нашел телефон, сайт у них работает. Так что мы продолжим буквально через несколько минут. С нами будет еще и специалист, который юридические советы даст, медицинский юрист. На что можно рассчитывать вот пострадавшим пациентам. Так что продолжение следует. Оставайтесь с нами. «Московские окна». Московские окна. Продолжается программа «Московские окна». После смерти пациентки косметологической клиники в Москве возбудили уголовное дело. Женщина 51-летняя, при этом гражданка США, приехала в Москву в одну из клиник для того, чтобы провести ряд процедур. И все это за один присест под одним общим наркозом. И вот вина ли это анестезиолога, вина ли это медиков, или наоборот это некачественные действительно поставщики поставщики лекарственного оборудования. В общем, выясняется все. Сейчас Алена Мартынова, журналистка «Мосомольская правда» у нас сегодня в студии. Обращаюсь к звукорежиссеру. Кать, давай набирай номер этой клиники. Самое интересное, клиника продолжает работать. У них такой вопиющий случай, у них пациентка умирает, клиника продолжает работать. Я сейчас попробую записаться записаться на ринопласт. Пластику. Попробуем... Ну, мужчины же тоже этим могут использовать, да? да конечно. Скажу, что у меня искривлена носовая перегородка, и мне надо это все поправить. Вот интересно, как они запишут, скажут ли они цену, и будут ли они вообще общаться. Или сейчас мы услышим просто прекрасные гудки в эфире, и далее ничего происходить не будет. Набираем сейчас номер московского телефона. У них два телефона. Один такой для бесплатных звонков, через 8800, который начинается, а другой вполне себе московский номер. Так, годки пошли. И музыка, песня Джудасена. Не, мы можем, конечно, музыку послушать. Интересно, через сколько они ответят, если ответят вообще? Инстаграм и сайт работает самое интересное. И говорят записывайтесь, пожалуйста. Ну, еще один куплет, и если трубку не снимут, то все понятно будет Как Алена рассказывала, она вчера пришла в эту клинику вполне спокойно, но по предварительной... А, ну не... Записаться ну, только не... на
1: 25 июня мне, в общем, разрешили
0: На 25 июня? Да. То есть да. все расписано уже? Ну что, трубку будете снимать, нет? Прекрасная песня Спасибо большое. Все мы послушали песню Эсэтуник Зистепа в исполнении Джо Досена и трубку в медцентре в клинике Ньюми так и не сняли. Между тем, сайт работает, пластическая хирургии, косметология, цены, друзья. 350 тысяч это круговая подтяжка лица, височный лифтинг 120 тысяч рублей, подтяжка средней зоны лица 150 тысяч рублей, удомление комков Биша, понятия не имею, что это такое, 50 тысяч рублей. Это
1: скулы сделать, чтобы они были такие остренькие, это красивые. Ком, это комки это Биша называют. Комки Биша, да, из убирают, и получается очень красиво. Ну, самая
0: популярная это мамопластика, и здесь цены от 280 тысяч до бесконечности, насколько я понимаю. Скидки у них на пластику век до 100 тысяч рублей. Пластика ушей, ринопластика, лифтинг для женщин, липофилинг для мужчин и прочее, прочее, прочее. Связаться с нами Работают и продолжают работать. Но ну, сейчас мы попробуем с медицинским юристом поговорить, э, все-таки можно ли каким-то образом, обращать, обращаясь в подобные медицинские центры, отстаивать свои права. Вы же пишете, э, «Так, э, надо, Алена, надо было записаться». Почти при любой медицинской манипуляции существует риск, риск да, риск осложнений, риск того, что э, не приживется что-то, но не риск смерти при косметологических процедурах. Все-таки. Все это чертовые деньги анестезиологов гонятся за рублем. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Скажи, пожалуйста, а известно, кто оперировал, то есть эти люди?
1: Нет, неизвестно. По крайней мере, следствие не разглашает, ну, соответственно, в самой клинике тоже это все никак не комментирует. Поэтому ни имя анестезиолога, ни имя пластического хирурга неизвестно. Но, кстати, бывалые хирурги нам на условиях анонимности рассказали, что на самом деле эта операция откачать жир, закачать его в другое место, параллельно еще что-то сделать с носогубными складками, это рядовая операция. То есть тут абсолютно, в общем, это делается за один присест, (сёк) хотя звучит дико, То есть тут вопрос либо квалификации специалистов, либо что-то было с техникой, лекарствами, либо состояние пациентки
0: было. Я напомню, перед любой операцией, это абсолютно точно, перед любой операцией, которая требует хирургического вмешательства и наркоза, с пациентом обязан встретиться и полностью провести его обследование, анестезиолог, замеры давления, съем кардиограммы при необходимости, выяснение побочных реакций на те или иные лекарственные препараты. Итак, женщина все-таки пришла на процедуру и скончала. С нами на прямой связи медицинский юрист, юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян. Жанна Олеговна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну и вот вопрос. С одной стороны, таких косметологических кабинетов, равно как и стоматологических кабинетов, огромное количество. И я вам приведу пример. Поставить пломбу на зуб, я зашел в один из кабинетов, меня заставили подписать ворох бумаг. Uh-huh. Что uh-huh. они ни за что не отвечают. Что я даю себе отчет, что я пришел к ним в здравом уме, в трезвой памяти и не в состоянии алкогольного опьянения. И uh-huh. прочее, прочее, прочее. Я документов 5, наверное, подписал. Это они таким образом подстраховываются. А если все-таки происходит, можно ли правды добиваться?
3: Конечно, несмотря на то, что, конечно, обязательным, единственным обязательным условием является медицинского вмешательства, является дача согласия пациентам, вот как раз то, о чем вы говорили, это бланк информированного добровольного согласия. Правильно вы говорите абсолютно точно. Там чуть ли не пациент сам себе приговор подписывает и подписывает свое согласие на то, что он готов, что возможно после операции или во время операции наступят какие-то последствия, откроется кровотечение, и наступит летальный исход. Это да, это ну, я все-таки призываю всегда пациентов э, вчитываться в то, что вам дают подписываться, подписывать и не подписываться под тем, что написано в этом бланке. Потому что, как правило, он утвержденный стандартом, то есть Минздравом э, Российской Федерации, но тем не менее многие организации медицинские, особенно частные клиники, вносят в него свои коррективы, то есть дополнения, что возможно после операции и анестатический шок там прописан, и кровотечение, и удаление органа, если это гинекологическая операция, акушерская, то есть там написано, и пациентам не вчитывает в то, что там написано, просто считает, что это обязательно, и подписывается. Его. То есть нужно сразу повернуться, или если клиника не идет на уступки и не убирает те пункты, с которыми пациент просто не может согласиться, нужно повернуться и уйти, не подписывать. Потому что даже. Но, вот отвечая на ваш вопрос, даже если наступают такие последствия неблагоприятные, летальный исход тяжести, причине тяжести вреда, тяжкого вреда здоровью пациента, все равно в клинике и с врача, то есть его привлекают к ответственности. В любом случае, даже если мы подписываем такой документ, все равно клиника будет за здоровье пациента и причинена А
0: Далее процедура какая? Ну, хорошо, допустим, я, я понимаю, что сейчас идут следственные действия, мы можем только предполагать, это может быть осложнение да. действительно в организме пациентки, это может быть некачественное лекарство, uh-huh. вина хирурга или анестезиолога, если все-таки это вина по медицинским показателям, и это вина персонала. Врач отстраняется от работы, ну, понятно, что привлекается к уголовной ответственности, но если у него запрет на занятие этой деятельностью? Ведь у нас периодически говорят, ребята, давайте таким людям... Давать черные метки, чтобы они больше к пациенту, даже после того, как срок уголовный пройдет или административная ответственность, чтобы они ни на шаг к нему не приближались. У нас есть такая мера, когда запрет на занимаемую должность, знаю, есть такой, а вот запрет на занятие этой деятельности есть?
3: Вы знаете, в законе четко написано в уголовном кодексе, как правило, когда наступают такие неблагоприятные последствия с учетом летального исхода, и врача привлекают к уголовной ответственности, конечно, в законе четко прописано несколько статей. Два и три года пациент не занимает долж... не врач не занимает э, должности, на которых он э, допустил эту ошибку. Да, занимая... Кроме того, не заниматься врачеванием. Вот, но эти два-три года, они столько... У меня есть примеры, например, да, вот могу из своей практики привести, когда три года проходит и врач возвращается не просто в то учреждение, где работал прежде, условно, да, а фактически он приступает к своей должности заведующего. То есть это у нас практикуется сплошь и рядом. В Америке это четко. Вот как вы обозначили, в Америке четко. Если однажды врач допустил ошибку, которая повлекла неблагоприятные последствия для пациента, такого врача в корочеванию, в дальнейшем никогда в жизни, на протяжении всей его жизни, не допустят. То есть к этой профессии доступ у врача закрыт. Ну и финальный
0: да, финальный вопрос, Жанна Олеговна, просто времени не так много, финальный вопрос. Вот на вашей практике подобные случаи, каким результатом все-таки заканчиваются? Пациент оказывается виноват, потому что не предупредил врача о хронических заболеваниях или, или все-таки врачи и клинику привлекают к ответственности?
3: На самом деле все по-разному происходит, в зависимости от того, насколько будет еще карта грамотно переписана. То есть, как правило, в таких случаях карты переписываются, и от того, насколько это будет информация достоверной, врач будет привлечен к ответственности или наоборот, его просто в, состав, в действиях его не будет состава преступления. По-разному приходится сразу отметить, что если это гражданский иск, то здесь пациент на процентов выиграет, если это уголовное дело, здесь немножко придется поработать. Потому что действительно здесь вот как-то у нас в России все-таки в свете последний. В последних событиях, да, когда врачи, врачебное сообщество становится на, на сторону врачей, очень
1: сложно привлечь врача к уголовной ответственности.
0: Спасибо большое. Жанна Алтунян, медицинский юрист и юрист по защите прав пациентов.
1: Хочу отметить, что все-таки один случай был. И он произошел в апреле в Магнитогорске. Посадили пластического хирурга и врача-анестезиолога на два года за гибель пациентки. Тогда неправильно ввели наркоз, она умерла от болевого шока.
0: Алена Мартынова следит за развитием этой истории. Мы вам будем сообщать все подробности. Алена, спасибо, что была спасибо. в прямом эфире. Мы продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Московские окна. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
3: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
0: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.